0: Podcast. Og det her podcast handler om kritisk infrastruktur og de trusler, der findes mod vores kritiske infrastruktur. Og til at fortælle lidt om det, skal vi snakke med dig, Paul Tolesius ussing som er afdelingsleder i afdelingen for rådgivning og tele ved Center for Cybersikkerhed. Hvordan spiller kritisk infrastruktur ind i, i jeres arbejde her? I øjeblikket der arbejder vi øh, med øh, implementering af nogle initiativer i en national strategi for cyberinformationssikkerhed. Og det er sådan, at Center for Cybersikkerhed har et øh, cybersituationscenter, øh, som om man sige, overvåger, hvordan øh, sikkerhedssituationen er i cyberspace eller i, i vores netværk. Cyberspace er en halvdårlig øh, betegnelse. Men i vores netværk, øh, og til det har vi nogle sensorer, som er stillet ud, og som øh, vi aftaler med de primære øh, aktører, øh, at dem kan vi sætte på. Der skal laves en aftale for hver gang, vi sætter sådan en, en, en sensor ud, fordi der er en masse juridiske forhold, der skal være aftalt. Men når vi så har gjort det, så kan vi se, hvad der kører af information på, på, på det øh, transmissionskabel, som den sidder på. Og her kigger vi så lige primært efter det, vi kalder indicators of compromise på, på, på engelsk, men øh, indikationer på, at der er nogle angreb, der har været gennemført. For det er sådan, at malware, der kommer ind, for at det virker efter angriberens hensigt, så skal der altså også sende noget ud igen. Og de øh, kommunikationer, dem kan vi måle på. Og hvor tit sker det egentlig, at der er sådan nogle angreb? Øh, det afhænger meget af, hvad det er for en, en aktør, øh, og hvad det er for en øh, kan vi sige, myndighed, vi taler om. Øh, i, hvis vi ser på vores trusselsvurdering, øh, så har vi jo lige her i maj måned udsendt en, en ny øh, trusselsvurdering. Det er sådan, at vi udsender en cybertrusselsvurdering en gang om året. Og her fastholder vi igen det samme som sidste år, at cybertruslen fra spionage er den mest alvorlige, der er mod Danmark. Men der er selvfølgelig også en cybertrussel fra øh, kriminalitet, øh, og begge de to trusler har vi betragtet som værende meget høje, og det er altså det højeste niveau, man kan øh, opnå øh, i vores vurderingsskala. Øh, og ret beset betyder det, at de her angreb, stort set er til stede kontinuerligt i en eller anden grad. Selvfølgelig er et angreb bliver afsluttet, men så bliver det typisk afløst af et nyt. Hvad kan det være angreb rettig mod, Hvis vi tager spionastruslen, så er der ingen tvivl om, at det, som andre lande er interesseret i, det er informationer af politisk, strategisk og måske også økonomisk art, og der vil man rette sit søgelys mod de institutioner og virksomheder, som har de her informationer. Og hvis vi snakker om spionage, så er det jo typisk vores udenrigsministerium og vores forsvarsministeriet, der ligger inde med de her informationer. Men også myndigheder og virksomheder, der fx er tilknyttet arbejdet med NATO eller enkelte personer, der arbejder for NATO eller EU, kunne man godt forestille sig også var mål for fremmede staters interesse. Så, på det område der er der ingen tvivl om, at øh, øh, sikkerhedsmæssige, politiske og økonomiske interessante ting, det er øh, oplagt for fremmede staterne, skal spionere. Vi kan da tage et udmærket eksempel fra forsvaret, vi havde her for halvandet års tid, øh, siden to år siden måske, øh, det vi kaldte mild.dk-angrebet, som øh, var et, en, en kompromittering af forsvarets øh, ikke-klassificerede, mailsystem hvor vi noterede os, at formentlig den apt gruppe, en advanced persistent threat gruppe, det er en hacker som hedder Fancy Bear, og den er i hvert fald i mange medier kan vi sige analyseret frem til at være en russisk hacker jamen de har været inde og kompromittere vores mailsystemer og har fået adgang til nogle mails, det er der ingen tvivl om. Så det er et eksempel på, at det lykkes. Vi har også set de her eksempler fra for eksempel cyberkriminalitet, at man netop har ramt nogle sygehuse. Vi har set nogle eksempler i USA, og vi har også set, da WannaCry kom ud. Det viste sig ikke nødvendigvis at være et, et, et cyberkriminalitet, men den havde samme angrebstype. Det var samme angrebstype. Jamen den ramte også nogle sygehuse, som ikke kunne gennemføre operationer, og som måtte udskyde en hel masse behandlinger. Hvad vil være det værste, der kan ske? for Danmark, altså, det værste sted, Danmark kan blive ramt? Jamen altså at sige, det værste sted, Danmark kan blive ramt, er måske ikke et enkelt sted sygehus. Det er måske i virkeligheden det her med, at hvis kan vi sige, tilliden til vores systemer bliver nedbrudt på en sådan måde, så vi dybest set ikke har tillid til de institutioner, som vi plejer at have tillid til. Det kunne være sådan noget som, at vores CPR-register ikke mere er beskyttet. Det kunne være vores bankoplysninger. Det kunne være for eksempel vores håndtering af folketingsvalg, det kunne være øh, alle de informationer, som stat og kommune ligger inde med, det kunne være alle vores pensionsoplysninger. Der er masser af oplysninger, som ligger i elektronisk form, og som vi er vant til, at det har vi tillid til. Hvis den tillid bliver nedbrudt, fordi vores systemer øh, bliver ramt øh, i alt for stor en målstok, eller retter, i en målstok større end vi kan nå at, ligesom, at rette det op igen, jamen så har vi et problem, øh, synes jeg. Du sidder ude i det Center for Sakk og, og har overblikket, hvor ser du os være mindst forberedtet? Jamen, vi er jo en, et, et land, som har valgt at tage moderne teknologi til sig. Vi er et forholdsvis homogent land, og vi har et det vil sige, at hver sektor styrer sikkerheden inden for eget område. Til forskel fra andre lande, som måske har en fælles sikkerhedslov, der gælder for hele nationen, så har vi det altså sådan, så hver sektor har ansvaret for sig. Og jeg tror, at der er et forholdsvis stort gap eller afstand mellem det niveau, vi har bevæget os op på, når det drejer sig om brugen af elektroniske informationssystemer, og så til det sikkerhedsniveau, vi har. i øjeblikket ser jeg at en af de meget store udfordringer, det er at få skabt den koordination på tværs af sektorerne, som gør, at vi samlet set får løftet vores sikkerhed op på et niveau, som er tilstrækkeligt godt til, at vi stadigvæk kan både bruge vores systemer og have tillid til dem. Hvordan kan man gøre det? For det første skal hver sektor lave en strategi. Det har vi ikke tidligere haft et krav om, men det skal de. Og så skal de også opbygge en decentral cyber- og som skal samarbejde med den nationale, som vi er ansvarlig for. Det er alt sammen noget, vi bygger ind i vores nationale strategi for cyberinformationssikkerhed, men det er også en måde at implementere de nye EU-regler på, hvor Center for cyberhjælp bliver det single point of contact, som det hedder på engelsk, nemlig det kontaktpunkt ned til EU, som skal rapportere og som skal varetage kommunikationen til EU på de her områder, og så formidle det videre ud til sektorerne. Så for mig at se handler det her om at have en dialog, have en koordination af den udvikling, som vi hele tiden skal være, skal være i, gang, i, i gang med at, at gennemføre, og så prøve at få det til at hænge sammen på tværs af sektorerne. Men udover det, så etablerer vi også et situationcenter, som får 24-7 døgnbemandning, som er der hele tiden, og som er i stand til at kommunikere med blandt andet de her sektorer på på, fuldstændig kontinuerlig basis. Udover det får vi også penge til at implementere nye systemer med henblik på at kunne overvåge cybersituationen mere real time. Eksempel kan jeg sige, at dengang vi blev udsat for det her WannaCry, det kan alle sikkert godt huske, der gik der faktisk næsten tre dage før vi kunne fortælle vores regering, at vi var ikke blevet ramt. Og det synes vi er alt, alt for lang tid. Specielt hvis nu svaret havde været, at vi var ramt. Så det er selvfølgelig noget, vi får nogle penge til. Men ud over det får vi også penge til at øge vores rådgivningsindsats, sådan at vi kan rådgive sektorerne om, hvad den bedste udvikling er. Og vi får penge til at udvikle nogle, vi kalder det nationale standarder, men i virkeligheden et sæt anbefalinger vedrørende sikkerhedsbestemmelser, som bliver lagt ovenpå. Sådan noget som ISO 27000, som hele staten skal betjene sig af. Og det tror jeg er en rigtig god idé, fordi vi har også behov for, for det første, at få et fælles sprogbrug omkring, hvordan vi taler om de her ting. Vi har behov for at få nogle fælles processer, og fremfor alt også nogle fælles teknikker, der gør, at vi kan agere sammen.